0: Herr Leckewi, warum meinen Sie, ist es sinnvoll, überhaupt Einordnungen wie faschistisch etc. oder Vergleiche etwa zwischen Putin und bestimmten historischen Persönlichkeiten, Hitler, Zar Nikolaus I. Stalin etc., vorzunehmen?
1: Naja, weil wir wissen müssen, woran wir sind. Ich meine, die meisten Hitler Vergleiche sind völlig haltlos. Das ist seit langem eine rhetorische Keule gegen unliebsame politische Gegner die man immer der schlimmsten denkbaren Person des 20. Jahrhunderts gleichsetzt. Putin sieht ja, wie wir wissen, in Zelensky einen Nazi. Und da wird natürlich die Perversion solcher Gleichsetzungen überdeutlich. Aber als Wissenschaftler muss ich sagen, dass Vergleichen erstmal nicht gleichsetzen heißt, was die meisten Menschen denken. Vergleich ist eine methodisch sauber nachvollziehbare Versuch, Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, Abweichungen von zwei oder mehreren Phänomenen festzustellen. Und das ist nebenbei der Königsweg der Wissenschaft, nicht nur der Sozialwissenschaft. Man vergleicht, um ein Phänomen präziser bestimmen zu können. Und warum das im Fall Putin so wichtig ist, naja, weil wir uns so lange getäuscht haben oder haben täuschen lassen. Er galt einem Mal als lupenreiner Demokrat und dann war er so als... Gerhard Autokrat. Schröder
0: hat das gesagt.
1: Genau, und dann galt er mal als so ein Autokrat, sagen wir mal, wie Orban oder so jemand, also mit dem man irgendwie umgehen konnte. Doch hat sich natürlich nicht erst seit dem Januar, äh, seit dem Februar 2022 äh, sein Regime und vor allen Dingen seine Kriegsführung nun klar in eine ganz totalitäre... Richtung begeben. Und da ist es wichtig zu wissen, wie ordnet man den ein. Das ist keine akademische Übung.
0: Welches Attribut würden Sie dem Herrschaftssystem Putins bzw. Ihrem ideologischen Überbau geben? Na,
1: Ich denke, das ist so ein Mischtypus. Ähm, Im Blick auf die, die Gleichschaltung, die Repression und auch diesen Mythos der Umzingelung Russlands fühlen sich viele Russinnen, die ich gesprochen habe, zu Recht an die finsterste Stalin-Zeit erinnert und Putin spielt auch einen für die Stalin-Zeit konstitutiven Mythos aus, den des großen Vaterländischen Krieges und damit will er, die Leute, will er den Leuten einem kernimperiales Projekt der Restauration russischer Größe verkaufen, für das sie dann ihre Angehörigen, ihre Kinder, ihren Wohlstand zu Opfern bereit sind und das ist das, was sich gerade in der russischen Gesellschaft vollzieht. Die Kritiker sind gewissermaßen ausgeschwitzt ins Exil und die anderen üben sich jetzt in einer Art Kadavergehorsam. Aber das ist natürlich, der Vaterländische Krieg ist natürlich eine kontraphobische äh, Mythos. Also der beschwört eine faschistische Gefahr von außen auf, die seine eigene, die Putins eigene Armee selbst darstellt. Ja? Und äh, in dieser Kriegsführung im, in der Ukraine, die wir beobachten, mit dem Wunsch brutaler Auslöschung des ukrainischen Volkes zusammen mit einer politischen Theologie der Russkimir, der russischen Welt, kann man sagen, dass hier eine Menge faschistische Elemente in dieses Herrschaftssystem eingedrungen sind. Und ich würde also die Schlussfolgerung ziehen, dass Putin, Putins Regime einen Stalinoiden Kern hat, minus Kommunismus, aber plus Zarennostalgie und dieser orthodoxen Kirchenbigotterie. Und das Ganze ist ummantelt von einer faschistischen Hülle und ergibt dann einen Mischtypus totalitärer Herrschaft im 21. Jahrhundert. Mag sein, dass sich das ein bisschen kompliziert anhört, aber so würde ich zeithistorisch die
0: Schlussfolgerung ziehen. Ja, also neue Phänomene sind ja auch nie genau die Wiederholung, wahrscheinlich deswegen diese ja, Beschreibung als Misch ja, Typus.
1: und äh, das ist auch keine, vermutlich keine Hilfskonstruktion. Natürlich kann man warten, was wir dazu in 30 oder 100 Jahren sagen. Ja, Also auch die Bewertung Hitlers und Stalins bzw. ihrer Regime hat sich ja dann noch mal verändert. Aber ich denke, dass es nicht nur zeithistorisch sozusagen als akademische Übung wichtig ist, zu wissen, mit welchem Phänomen wir es zu tun haben, sondern dass es auch zu politischen Konsequenzen führt. Ich meine, die Leute, die jetzt sagen, man muss mit Putin verhandeln, die müssen wissen, mit wem sie uns vorschlagen, verhandeln zu wollen.
0: Ich habe außerdem aus Ihrer Antwort herausgehört, dass Sie einen Unterschied machen zwischen Kommunismus. Ja. Als, ich sag mal, als Ideal und dem, was wir in den letzten Jahrzehnten in der Sowjetunion und in Osteuropa ja. erlebt haben. Ja, außer im kommunistischen Manifest
1: habe ich den Kommunismus noch nie als eine wirklich gelungene, überzeugende Gesellschaftsalternative kennengelernt. Hm. Also in, in mir haben sie einen Linken am Apparat, der äh, strikt antikommunistisch ist, weil ich das per se für eine totalitäre Ideologie halte. Deswegen beteiligen wir uns auch an solchen Unternehmen wie den Schwarzbüchern, die eigentlich immer auch gegen jede Form totalitärer Herrschaft war und die sich nicht auf dem linken Auge blind gezeigt hat. Der Stalinismus hatte gewisse kommunistische Reste, aber was daran kommunistisch gewesen sein soll, muss man mir noch erklären. Es war ein Zwangsregime und ähm, der Kommunismus ist eine wunderbare Idee, aber verwirklicht worden ist das noch nie. Nur Putin hat damit am allerwenigsten am Hut. Putin ist ein korrupter Oligarch, der sich mit Mafiamethoden sich und seine äh, Nomenklatura, seine Mischpoke bereichert hat. Das hat mit Kommunismus und am allerwenigsten zu tun. Und vom Stalinismus ist im Wesentlichen in der russischen Gesellschaft bis heute äh, nicht der Kommunismus erinnert worden, sondern eben der große Vaterländische Krieg. Das heißt also, dieser pervertierte antifaschistische Kampf, der jetzt wieder aufgenommen wird.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie für Russland nach Putin? Wie lässt sich darauf positiv einwirken?
1: Naja, da fragt äh, mich nun zu allerletzt jemand nach. Die meisten Russinnen im Exil, mit denen wir reden, die sehen tiefschwarz äh, für eine Steigerung des Terrors. Irgendwie sowas ähnliches wie eine Implosion dieses Imperiums und so weiter. Also katastrophale Perspektiven und keine besonders großen Chancen für irgendeine Opposition. Die Minderheit ist optimistischer und sagt, Putin ist ja eigentlich schwach. Wir lassen uns viel zu sehr von ihm beeindrucken, auch von seiner Atomkriegsdrohung. Putin hat Angst und der wird demnächst so beseitigt, wie eben 1956 Khrushchev Stalin in, ins, ins historische Abseits gestellt hat, wie Brezhnev Khrushchev abgelöst hat, mhm. wie Gorbatschow Brezhnev und wie Elzin Gorbatschow. Also sozusagen ein, ein Machtwechsel innerhalb der Elite, der dann so gewisse Tauwetter- und Liberalisierungsepisoden hat, der aber im Grunde genommen die autoritäre Struktur dieses Regimes auch nicht wirklich von innen aufbricht. Aber ein Regimewechsel, wie er natürlich für Russland und natürlich auch die Ukraine vor allen Dingen und für den Rest der Welt notwendig ist, den sehe ich im Moment weniger. Und der ist, wenn überhaupt, dann nur von innen erreichbar.
0: Und was könnten wir Positives dazu tun?
1: Naja, wir können natürlich Kontakte mit der russischen Opposition pflegen. Also es ist im Moment so ein bisschen die Tendenz zu sagen, alles was russisch ist, das lehnen wir ab bis hin zu irgendwelchen Dievenhaften Sängerinnen und so weiter, das halte ich alles für, für hilflose Reaktionen. Also man hat äh, sich 20 Jahre lang von Putin einlullen lassen und jetzt lässt man es an eine Trebko aus. Also nicht, dass ich was dafür hätte, dass die sinkt, aber das sind so Nebenschauplätze, die jetzt eröffnet werden. Wichtig ist, das Tribunal gegen Putin vorzubereiten. Ob er da jemals erscheint, ist dabei weniger interessant. Das heißt, die Kriegsverbrechen müssen geahndet werden. Was wichtig wäre aus meiner Sicht, aber da habe ich wenig Resonanz, wäre tatsächlich eine Exilregierung, ob die in den baltischen Staaten oder in Brüssel oder gar in, in Paris oder Berlin sitzt, das ist nicht so wichtig. Es müsste sich so etwas ergeben wie ein Kristallisationspunkt der russischen Opposition im Ausland. Da gibt es ja die Khodorkowskis, da gibt es ja die Kasparovs, da gibt es ja die... Vor allen Dingen die, die verschiedenen Emissäre von äh, Nawalny, der unter fürchterlichen Bedingungen mhm. äh, eingesperrt ist. Also es gibt so etwas und äh, sozusagen die große Perspektive G20-mäßig müsste so sein, dass man der russischen Industrie, respektive sagen wir mal lieber den russischen Unternehmen, eine Zukunft signalisiert, die sich ihrerseits von dem Export von Öl und Gas und, und anderen Ressourcen unabhängig macht. Das heißt, eine ökonomische Perspektive Russlands ähm, als ganz normale, äh, als normale Nation, als ganz normale Demokratie, das klingt im Moment alles sehr, sehr utopisch, aber... Es gibt ja einen Zusammenhang zwischen diesen Gas- und Öl- und Rohstoffexporten und dem totalitären Regime, den gibt es. Hm. Auch in Saudi-Arabien, den gibt es auch in Katar, den gibt es in vielen Gesellschaften, die eben im Wesentlichen darauf beruhen, dass ein Regime, das dann autoritär ist, die Einnahmen aus Devisen an die Bevölkerung mehr oder weniger umverteilt. Und das ist ein Wirtschaftsmodell, was nicht funktioniert, was keine Zukunft hat. Und es müsste Leute in Russland geben die das sehen und die auf eine andere Zukunft zusteuern. Ich habe nur die Befürchtung, dass die alle bereits entweder in Georgien oder in Dubai oder in Berlin
0: Ja, etwas mehr Tempo bei der Energiewende wäre sicher auch hilfreich.
1: Ja, absolut. Das hängt miteinander zusammen. Ich weiß nicht, wer es damals gesagt hat, ich glaube, es war sogar der Herr Lindner, das ist ein Energiekrieg, den die gegen uns führen und den gewinnen wir nur, wenn wir tatsächlich das Projekt einer Energiewende, natürlich auch Verkehrswende und alles, was damit zusammenhängt, vorantreiben würden. Wenn es sowas gäbe wie ein Weltgeist, dann würde das das Ergebnis dieses Ukraine-Krieges sein, dass die Energiewende weltweit beschleunigt wird. Im Moment ist das überhaupt nicht absehbar. Im Moment erleben wir die, die größten Rückschläge in dieser Energiewende und von daher darf man da nicht zu optimistisch sein, aber man soll ja die Hoffnung nie sinken lassen.